0: Politikjournal Rundblick. Angeblich ist Niedersachsens Landeshauptstadt keine Reise wert. Das hat zumindest eine Umfrage ergeben, die wir im Politikjournal Rundblick veröffentlicht haben. Wir fragen uns jetzt, woran mag das liegen? Heute habe ich mich mit Elisabeth klausen Muradian getroffen. Wir sind hier verabredet und sie ist die Fraktionschefin, eine von zwei der Grünen im Hannoverschen Rathaus. Hi, schön, dass Sie da sind und sich die Zeit nehmen für diese Reise. Hallo, das freut mich. Heute wollen wir uns mal ein bisschen mit der hannöverschen Innenstadt beschäftigen und uns hier umschauen. Deshalb haben wir uns auch direkt, man hört es wahrscheinlich schon, auf der Marktstraße getroffen und wollen eine kleine Runde um den Block drehen. Wir stehen hier direkt vom Denz, dem Biomarkt, sehr beliebt in der Gegend. Hier gab es mal, wo wir gerade stehen, zwei Autoparkplätze. Jetzt sind hier Stellplätze für Lastenfahrräder. Und dazwischen, sieht man heute sehr gut, stehen auch immer mal wieder ganz schön viele E-Roller einfach so in der Gegend abgestellt. Was sagen Sie, ist das die Zukunft?
1: Also eigentlich fiel wir als erstes ein, als Sie angefangen haben, über diese Umfrage zu berichten äh, wer da eigentlich gefragt worden ist, dass Hannover kein Reisewert ist. Also ich selber finde, Hannover hat unwahrscheinlich viel Potenzial äh, und das finden nebenbei gesagt die Hannoveranerinnen und Hannoveraner auch so. Und natürlich kann man auch noch mehr aus dieser Stadt machen. Und um jetzt auf Ihre konkrete Frage zurückzukommen, äh, ich finde erstmal gut, dass es Parkplätze gibt für... Lastenfahrräder. Nur ich habe eben festgestellt, was Sie hier auch schon angesprochen haben, meistens sind diese Stellplätze anders belegt. Häufig von normalen Fahrrädern und jetzt, das sehe ich auch das erste Mal, dass sich das offensichtlich jetzt als Stellplatzfläche für die E-Scooter etabliert hat, für die es ausweislich der Beschriftung überhaupt nicht vorgesehen ist. Was nicht heißt, dass nicht die E-Scooter auch irgendwo Stellplätze haben sollten. Insofern ist es schon mal schön, dass die überhaupt hier konzentriert stehen und nicht irgendwo am Wegesrand abgeschmissen werden. Aber das zeigt, da gibt es Bedarfe an Parkflächen für die unterschiedlichen Mobilitätsformen und da müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Vor allem, wenn ich gegenüber schaue auf den Parkplatz hier, der voller Autos
0: steht. Gegenüber ist der Köbelinger Markt. Ich selber, obwohl wir hier unsere Redaktion haben, wusste ganz lange gar nicht, dass dieser Parkplatz ein, ein Markt sein soll und so einen schönen Namen hat. Jetzt im Sommer gab es hier ähm, die Experimentierräume. Ähm, in normalen Zeiten ist da ein, ein Parkplatz unter Platanen ein bisschen verschwendet, könnte man meinen. Ähm, aber bei diesen Experimentierräumen gab es dann mal keine Autos mehr, sondern Freifläche und Aktionsprogramm. War das Ihrer Meinung nach ein Erfolg?
1: Ich sage mal, es war vor allem erstmal ein unwahrscheinlicher Aha-Effekt. Also als ich den Platz das erste Mal ohne Autos gesehen habe, bin ich gar nicht wieder geworden. Denn ich kenne solche Plätze eigentlich nur aus Südfrankreich, aber mit ganz anderen Nutzungen. Nämlich tatsächlich... Als Park drunter, aber noch häufiger äh, als Freiluftgaststätten, also ähm, Biergärten wobei Biergarten ist für Südfrankreich vielleicht nicht der richtige Ausdruck, der, die richtige Bezeichnung, aber voll mit Sitzgelegenheiten, Restaurants drumherum. Äh, da spielen Leute, machen Musik, sitzen, entspannen sich. Und das ist eine Atmosphäre, die ist unwahrscheinlich. Und dass wir hier so ein Potenzial mitten in Hannover haben, also direkt in der zentralen Stadt und äh, uns bisher nichts anderes eingefallen ist, als diese schönen Platanen als Beschattung für, ich sag mal, lauter Blech zu nutzen. Das macht mich nachträglich fassungslos, aber auch, da schließe ich mich selbst mit ein, dass mir das auch erst deutlich geworden ist, nachdem ich gesehen habe, wie der Platz eigentlich wirkt und was er für Potenzial hat, wenn er eben leer ist.
0: Heißt das, Sie wollen dann in Zukunft die Parkplätze hier abschaffen und den Platz anderweitig nutzen? Ist das jetzt die Linie der Grünen in Hannover?
1: Also das wäre zumindest für mich eine wichtige Erkenntnis aus diesem Experimentierraum und dann tatsächlich auch ein Wunsch. Und um gleich mal auch ein wenig dagegen zu halten, weil es gab ja auch während des Experimentierraums hier heftigste Diskussionen, die bleiben natürlich nicht aus, was denn dann ist mit den wegfallenden Parkflächen. Allerdings, und das hat dieser Experimentierraum gezeigt, wir haben hier dicht drumrum lauter Parkhäuser und keines dieser Parkhäuser war, war während dieser ganzen Zeit des Experimentierraumes ausgelastet, obwohl hier keine Parkmöglichkeit mehr
0: war. Ich persönlich konnte das die ganze Zeit oben von unserem Redaktionsbalkon aus beobachten und fand den Experimentierraum hier ein bisschen traurig. Also mir hat der Parkplatz nicht gefehlt, den brauche ich nicht, weil ich mit dem Fahrrad zur Redaktion fahren kann. Aber es war einfach nichts los. Es war ganz wenig Programm auf diesem Platz. Er wurde gar nicht so bespielt, wie ich mir das vorgestellt hätte. Muss da dann mehr passieren oder soll das wirklich so eine Grünfläche werden?
1: Es sollte durchaus mehr passieren, es sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden. Also, was mir aufgefallen ist, dass der Teil, wo die Sitzgelegenheiten standen, sehr gut besucht war. Den haben die Leute äh, sehr genutzt. Das ist ähnlich äh, wie auf dem Platz an der Marktkirche gewesen, äh, dass die Leute überrascht festgestellt haben, Menschenskinder, hier gibt es ja Sitzgelegenheit, wo ich mich einfach mal niederlassen kann in der Stadt, ohne etwas konsumieren müssen, ohne etwas kaufen zu müssen. Äh, einfach, um mal meine Mittagspause hier zu machen. Aber Sie haben recht, es gab auch äh, kritisch, sehr viel Kritik, äh, dass äh, die äh, Fläche in der Zeit als Experimentierraum nicht wirklich gut äh, genutzt worden ist. Also Das hätte man sicher besser machen können. Man hätte mehr Aktionen äh, machen können auch mehr unterschiedliche Nutzungen noch ausprobieren können und aufzeigen können. Das ist ein Lernprozess und ich glaube, das hätte man besser machen können oder könnte man, wenn man so etwas wiederholt, einfach noch besser vorbereiten.
0: Dann wollen wir jetzt mal unseren Stadtspaziergang beginnen. Das war nun der erste Experimentierraum. Ich dachte mir, wir gehen jetzt direkt mal zum zweiten. Nicht zur Markkirche, das fand ja parallel statt, aber ein paar Wochen später ging es dann auf dem Opernplatz weiter und da würde ich jetzt gerne mal hingehen. Also auf geht's! Jetzt sind wir an der nächsten Station angekommen. Wir haben zwei Straßen überquert, haben dafür ein bisschen gebraucht, weil wir warten mussten, bis die Autos vorbeigefahren sind. Das ist ja halt so. Die Innenstadt von Hannover ist noch durchzogen von so ein paar sehr gut befahrenen Straßen. Und jetzt stehen wir hier auf dem Opernplatz. Auch hier gab es einen Experimentierraum und da muss sogar ich sagen, der lief ziemlich gut. aber viel Leben, aber auf dem Opernplatz ist auch immer viel Leben, würde ich sagen. Ähm, würden Sie das auch so sehen?
1: Es ist auf jeden Fall mehr Leben als an, auf so manchem anderen Platz. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auf dem Opernplatz noch mehr Leben wäre, wenn es hier auch noch mehr, ich sag einfach mal so, Sitzgelegenheiten geben würde. Das sieht man alleine, wenn man hier in diese Anlage geht, wo das jüdische Denkmal ist, dass sich häufig Jugendliche dann auf die Stufen setzen wo man dann äh, nicht immer gerade begeistert sein kann, wenn man dieses Mahnmal äh, nutzt, um da äh, Cola und äh, Pommes oder dergleichen zu verzehren. Äh, das ist für mich äh, so ein Zeichen dafür, dass es eben zu wenig andere Angebote hier auch gibt. Äh, auch der Eingang zur Oper, die Treppe eignet sich natürlich auch schlecht, sich einfach da mal so niederzulassen. Ich kenne da ein sehr schönes Beispiel aus Wien. Da ist im, im, im Kunstviertel, äh, hat man so großes bewegliches Mobiliar aufgestellt, was jede Person, die da vorbeikommt, nutzen kann. Das ist regenfest, regenablaufsicher und das sind so verschiedene... Äh, Sitzelemente äh, Und die werden sehr gut genutzt, weil die kann man tatsächlich, wie gesagt, wetterfest sich hinsetzen, wie man will. Die stören auch das Stadtbild nicht, sie passen gut rein, weil es ist ein sehr originelles Design auch. Und äh, also sowas könnte ich mir beispielsweise
0: für den Opernplatz als Angebot der Stadt auch noch sehr gut vorstellen. Der Opernplatz könnte also deutlich aufgewertet werden, sagen Sie. Ähm, drumherum führt aber eine, eine große Straße. Wir hören, es wird gehupt, es ähm, ist Lärm. Äh, eine Idee, auch bei den Experimentierräumen, war es ja, die Straße einfach dicht zu machen. Hat man da nicht gemacht, weil es, es Bedenken gab von den Anliegern. Hätten Sie das immer noch gern? Wollen Sie die Autos hier verbannen?
1: Also soweit es möglich ist, würde ich das schon gerne machen, also zumindest in diesem Areal hier um die Oper herum. Das heißt ja nicht, dass die Autos generell aus der Stadt verbannt werden sollen, aber möglichst in die Parkhäuser rein. Wie gesagt, solange wir immer noch also wir sind sehr, sehr gut bestückt mit Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern in der Innenstadt. Und auch das sind ja ich sage es einfach mal so, Wirtschaftsunternehmen, das ist auch eine Form von Wirtschaftsförderung, von Unterstützung. Wenn wir sagen, wir lotsen die Fahrzeuge tatsächlich in die Park Parkhäuser rein, weil da sind die Parkgebühren äh, zum Teil sogar günstiger als im öffentlichen Raum. Da nehmen sie einfach äh, Platz weg, die für äh, die anderen Nutzungen äh, oder der für die anderen Nutzungen viel besser geeignet wäre und das auch sicherer machen würde, freundlicher machen würde. Ähm, das kann man immer wieder sehen, was solche Plätze und auch Straßen ausmachen, wenn eben weniger äh, Laufender und auch stehender Verkehr da ist. Also, da finde ich, da kann man maßvoll
0: durchaus äh, einiges hier bewegen. Springen wir mal gedanklich zu einem anderen Platz auf der anderen Seite der, der Shoppingmeile, ähm, den Steintorplatz. Ist ein bisschen nicht so schönes Viertel, würde ich jetzt mal sagen. Hat keinen guten Ruf, schon. Aus der Tradition her schon schon viele Jahrzehnte nicht so den tollen Ruf. Äh, mein Vater sagte mir immer, den kriegt man auch nicht mehr weg. Selbst wenn es da jetzt besser ist, den Ruf hat dieser Platz einfach weg. Wie kann man denn Ihrer Meinung nach den Steintorplatz retten, aufwerten, zu einem schönen, angenehmen Aufenthaltsort für Hannover machen?
1: Also wir haben ja im vorletzten, ich glaube es ist inzwischen schon das vorletzte Jahr, äh, einen sehr aufwendigen Dialog, ein Beteiligungsverfahren durchgeführt, um äh, den Steintorplatz neu zu gestalten. Das steht ja noch aus, diese Umgestaltung. Das hat sich nun leider auch durch Corona jetzt verzögert. Aber da sind ja ganz viele Ideen eingeflossen. Ähm, Gerade was die... Kritik, die äh, schnuddeligen Ecken und so betrifft, die sollen ja gerade dann wegfallen und, es, und äh, der Steintorplatz äh, soll da auch mit, so, auch mit so einer Säule und äh, auch Sitzmöglichkeiten und ähm, weitere Nutzungsmöglichkeiten äh, aufgewertet werden. Natürlich ist, hängt das Ganze auch zusammen mit dem gesamten Ensemble Steintor. Klar, auch die Nutzung durch das Rotlichtviertel schlägt ja da aus, aber es, ist, es macht viel auch aus, dass das bauliche Umfeld. Der Steintorplatz ist eigentlich gekennzeichnet durch so ein ich sage es mal so, sehr wenig unbedingt zueinander passendes Sammelsurium von Nachkriegsbauten, die sehr flach sind, die auch nach dem, also den man auch ansieht, dass sie nach dem Krieg schnell und kostengünstig hochgezogen sind. Da entwickelt sich aber jetzt so nach und nach etwas so der eine oder andere Investor tritt auf und ähm, die stadträumliche Gestaltung wird besser. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn an einer Stelle angefangen wird, das zieht dann oftmals auch dann andere Investoren nach sich, sodass das eine gute Chance auch bietet, äh, diesen Bereich insgesamt zu die Architekten nennen das immer so schön Stadtreparatur, äh, da vorzunehmen. Und da verspreche ich mir auch sehr viel davon, dass in dieser Kombination mh, auch äh, eine bessere äh, Nutzung, beziehungsweise ich will gar nicht sagen eine bessere Nutzung, sondern eine Aufwertung des Platzes äh, stattfindet. Denn genutzt wird er eigentlich schon, aber er hat eben Mängel. Er ist nicht behindertengerecht, nicht barrierefrei. Also Er, er, er ist in einer Gestaltung, wo die, viele dieser Fragen, die uns heute wichtig sind, noch nicht so eine Rolle gespielt haben. Und wenn man das repariert, im wahrsten Sinne des Wortes, da verspreche ich mir dann tatsächlich auch einen Gewinn für diesen Platz.
0: Dann gehen wir jetzt mal weiter auf einen Platz, an dem gerade relativ viel repariert werden musste. Da wurden nämlich Schienen entfernt. Wir gehen jetzt zum Hauptbahnhof und dem Ernst-August-Platz davor. Jetzt sind wir angekommen auf dem Ernst-August-Platz vorm großen hannoverschen Hauptbahnhof. Wir stehen hier vor einer Betonstraße, die gerade erst neu gemacht wurde. Vorher verliefen da Schienen, weil dort mal die Straßenbahn lang gefahren ist, bis zum Egi hin. Aber wenn ich mir das hier so angucke, hätte man das nicht irgendwie schöner, grüner gestalten können? Auf
1: jeden Fall. Also diese Betonstraße, das ist ja jetzt die Linie, wo, über die der Bus geführt werden soll. Und äh, deswegen ist die Straße auch so mit Beton äh, ausgestattet, wie sie ausgestattet ist. Im Vergleich, sie unterbricht ja auch äh, die übrige Pflasterung hier. Äh, das ist äh, die Begründung äh, des Tiefbauamtes. Tiefbauamt ist dafür, dass die überhaupt diese Spur so eingerichtet ist, wie sie eingerichtet ist. Aber sie haben völlig recht, dass und das betrifft eigentlich unsere Plätze alle, dass sie viel zu dicht ähm, und zu umfangreich versiegelt sind und dass wir hier in Zukunft auch mit äh, offeneren äh, Pflasterungen umgehen, sollen die also äh, grün, mehr Grün durchlassen, mehr Wasserflüssigkeit durch äh, Wasser versickern lassen einfach und natürlich auch optisch ansprechender sind äh, als diese reinen, komplett versiegelten Flächen, wie wir sie hier haben.
0: Der Hauptbahnhof in Hannover rühmt sich, ein Einkaufsbahnhof zu sein. Dann kann man von hier aus sehr gut die Ernst August Galerie sehen. Wir sehen noch das alte Galeria Kaufhofgebäude. Nicht besonders schön, aber das wollte man damals so. Und dann gibt es hier eine, es eine große Shoppingmeile. Haben wir vielleicht in Hannover zu viele Geschäfte? Und deshalb gerade dieses große Geschäfte-Sterben in der Innenstadt?
1: Also ich würde nicht sagen, dass wir zu viele Geschäfte haben. Aber ich glaube, wir haben einfach zu viele Ketten, zu viel von demselben. Das gilt übrigens auch nicht nur in Hannover, sondern die Beobachtung mache ich in anderen Städten auch und zwar auch nicht nur in anderen deutschen Städten, sondern in anderen europäischen Städten auch. Ähm, was äh, aus meiner Sicht auch daran liegt, dass die Mieten in den Innenstädten immer weiter im Laufe der Jahre explodiert sind und dazu geführt haben, dass eben die kleinen, inhabergeführten Geschäfte immer mehr an den Rand gedrängt werden. Und das ist eigentlich schade, weil gerade diese Läden, die machen den Charme äh, auch einer Einkaufsstadt aus. Das sind nicht die großen Ketten. Ähm, dagegen ist nichts einzuwenden, wenn es die auch gibt. Aber so, wenn es die dann am Ende nur noch gibt, wird es auch dazu führen, dass ein Sterben der Innenstädte stattfindet oder weiter vorangeht, weil äh, einfach äh, die Atmosphäre nicht mehr gegeben ist und auch die Vielseitigkeit und Vielfalt nicht mehr gegeben ist. Denn das ist aus meiner Sicht auch etwas, weswegen die Menschen Innenstädte besuchen und Innenstädte auch beleben. Äh, die Menschen kommen... Auch zum Einkaufen, aber keineswegs nur zum Einkaufen. Und da einen viel besseren Ausgleich zu schaffen, das ist die große Frage und die große Herausforderung, die, große Herausforderung, die sich alle Innenstädte oder alle Städte stellen müssen und natürlich genauso auch Hannover.
0: Jetzt müssen wir hier, glaube ich, mal weitergehen. Eben ist schon ein lauter Lastwagen vorbeigefahren, haben jetzt bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer alle gehört. Und der Sightseeing-Bus hat seinen Motor angemacht, das ist auch nicht so schön. Gehen wir nochmal weiter rüber zur Ernst-August-Galerie. Wir haben uns jetzt vorbeigeschlängelt am Weihnachtsmarkt und stehen am Hauptbahnhof gegenüber der Ernst-August-Galerie. Wirklich ruhiger ist es hier jetzt auch nicht geworden, weil gerade... Bäume bearbeitet werden, irgendwas wird neu gebaut. Baustellen gibt es ja viele in Hannover. Ich wollte hier mit Ihnen hingehen, weil gerade dieser, die, diese Straße, die an der Ernst-August-Galerie vorbeiführt, war ja ein Politikum in den letzten Jahren. Hier fährt die Straßenbahnlinie lang, die eigentlich jetzt hier umgelegt wurde, fährt unter den Gleisen des Hauptbahnhofs hindurch und endet dann dort. Wenn hier jetzt aber auch noch, auch noch Autoverkehr ist, Staut es sich ja regelmäßig. Die Fußgänger wollen rüber, wollen äh, in die Galerie, die Straßenbahn fährt da, die Autos fahren da. Warum hat man denn die Straßenbahnlinie nicht unterirdisch gelegt? Die Anlagen wären ja theoretisch da gewesen.
1: Äh, das ist ja eine uralte Diskussion gewesen, also die schon Jahre zurückliegt. Und auch eigentlich ihre, ihre Ursache oder ihre Quelle hat. In einer Zeit, da war ich selber noch nicht im Ratsmitglied und ich bin mittlerweile auch schon über acht Jahre im Stadtrat von Hannover, es ist, also um es mal mit einem Wort zusammen oder einem Satz zusammenzufassen, es ist es in erster Linie eine Kostenfrage gewesen. Ähm, weil auch trotz der unterirdischen Anlagen, die mal ursprünglich mit, äh, sozusagen schon auf Vorrat mit äh, gebaut worden sind, äh, hätte das äh, noch eine Kosten hätte das noch Kosten verursacht, die also die jetzigen Kosten vervielfacht hätten. Und das war einfach der Grund, weshalb man dann gesagt hat, dass man hier die Straßenbahn oberirdisch langführt. Weil einfach die Anlagen, die vorhanden sind. Das sind eben nur grundständige Anlagen. Alleine die Ertüchtigung wäre eben so aufwendig gewesen und die Anpassung an die heutigen Anforderungen, dass das schlichtweg eben an der Frage der Finanzierbarkeit gescheitert ist. Wir tragen ja jetzt noch, die Stadt trägt ja jetzt noch eine Millionenschuld oder ich glaube sogar eine Milliardenschuld. Mit sich, allein durch den U-Bahn-Bau, der in den 70er Jahren stattgefunden hat, von dem wir zugegebenermaßen heute sehr profitieren. Also ich bin sehr dankbar, dass wir dieses System haben, aber das war eben in diesem Fall tatsächlich die, äh, der Hauptgrund.
0: Böse Zungen behaupten ja einfach und unterstellen, man habe einfach nur die Straßenbahn oben weiterfahren lassen wollen, damit Autofahren in der Innenstadt von Hannover ein unfassbar unattraktiv wird, weil man sich hier immer nur im Stau befindet. Stimmt das?
1: Also das halte ich für ein böswilliges Gerücht. Das ist ganz gewiss nicht annähernd auch nur ein Grund gewesen. Wir bemühen uns ja ständig, die Verkehre hier äh, einigermaßen verträglich zusammenzuführen. Aber ich finde zum Beispiel die Verkehrsführung, auch wie sie jetzt noch ist, äh, tatsächlich nicht verträglich. Ich äh, habe mich immer dafür ausgesprochen, tatsächlich aus dieser Straße auch den Verkehr rauszunehmen und äh, und hier sozusagen drum zu führen. Aber das ist, eine, ist ein Punkt, da arbeiten wir auch noch dran. Das ist auch ein Teil des Innenstadtdialogs, der ja zurzeit stattfindet, wo es generell darum geht, wie wollen wir in Zukunft leben, wie wollen wir die Innenstadt gestalten und wie richten wir auch die Verkehre aus, dass sie verträglich sind für alle Menschen hier in der Stadt und gleichzeitig eben auch den Bedarf befriedigen, die Bedarfe, die vorhanden sind,
0: ja, eine letzte Station unserer kleinen Innenstadttour habe ich noch. Dafür gehen wir jetzt einmal zum Anfang der Einkaufsstraße. Reine Fußgängerzone, da stören die Autos dann nicht mehr. Wir sind jetzt angekommen am Anfang der großen Einkaufsstraße in Hannover. Wir stehen hier in einem großen Modell der Landeshauptstadt und blicken geradeaus durch bis zur Markkirche. Hier sind die vielen Geschäfte, Galeria Kaufhof, New Yorker und wie sie nicht alle heißen, ähm, nur was mir immer wieder gesagt wird von Freunden, die nicht mehr so gerne in Hannover zum Shoppen gehen, ist, dass man zwischen Hauptbahnhof und den ersten Geschäften bestimmt schon drei, vier Mal wird. Teilweise von Obdachlosen, teilweise aber auch von Punks, die das also zur Lebenskultur erhoben haben. Würden Sie denn sagen, dass Autos in Hannover, in der Innenstadt, viel störender sind als Punks, wenn es darum geht, dass man hier einfach mal gemütlich shoppen gehen möchte?
1: Also das finde ich jetzt einen ganz schwierigen Vergleich, also jetzt Autos mit Menschen zu vergleichen. Äh, natürlich ist es, ich sag mal so, nicht schön, wenn man angebettelt wird. Und äh, es ist auch wichtig, dass wir schauen, dass äh, so gut es geht einzugrenzen. Aber ich halte es für keine Lösung, die Menschen ganz hier aus der Stadt zu verbannen, weil sie gehören nun mal zu einer Großstadt dazu und wir müssen dann tatsächlich noch stärker daran arbeiten, die Menschen also mit den Menschen zu arbeiten und sie aufzufangen. Das betrifft ja nicht nur Punk, sondern es betrifft tatsächlich eben viele, die hier die Obdachlose, die wir hier haben, und die dann schon auch betteln. Und ich finde, eigentlich ist es in gewisser Weise immer ein Armutszeug für unsere Zivilgesellschaften, dass wir überhaupt Obdachlosigkeit haben. Wir werden es wahrscheinlich nicht völlig ähm, beseitigen können weil es gibt Unterschiede, die unterschiedlichsten Gründe, weswegen Menschen in solche Situationen geraten. Äh, aber wir müssen ihre Bedingungen verbessern und wir müssen an äh, den Ursachen arbeiten, dass möglichst Menschen nicht so abrutschen. Aber sie, aus der, und sie dann zusätzlich aus der Stadt zu verbannen, weil äh, störend sind sie eigentlich nicht. Äh, außer, dass die Bettelei ähm, ähm, aber und aggressive Bettelei, da kann man auch gegen vorgehen. Und das wird auch gemacht äh, durch die Ordnungsbehörden. Aber eine stille Bettelei, ähm, da sehe ich, kein, äh, sehe ich keine Möglichkeit, äh, sehe ich auch keine rechtliche Möglichkeit. Und äh, ja, das wäre das, was ich dazu sagen will. Also auf keinen Fall würde ich die Menschen hier aus der Stadt
0: verdrängen wollen. Die Differenzierung ist da wahrscheinlich ganz wichtig zu unterscheiden. Also ist mir zumindest sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Obdachlosen, die unfreiwillig in dieser Notlage sind und aber eben denen, die es ja in dieser Innenstadt auch immer wieder gibt, die einfach das Betteln, das Schnorren zur Lebenskultur erhoben haben und ähm, das ja durchaus auch proaktiv betreiben. Würden Sie da den unterscheiden und da sagen, na, den muss man halt schon sagen, dann geht bitte weg, das gehört hier nicht hin?
1: Das ist richtig, da würde ich schon unterscheiden. Wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, es ist nicht immer einfach, das unterscheiden zu können. Aber da sollte man schon, das ist ja das, was ich gesagt habe, aggressive Bettelei oder organisierte Bettelei gibt es ja auch. Das ist eine Frage, da muss der Ordnungsdienst dann auch tätig werden. Das ist wahrscheinlich auch das, was Sie angesprochen haben, wenn Sie sagen, das wird, wird als besonders unangenehm empfunden. Weil das ist, das ist ja dann auch eine Form von Belästigung. Und das
0: ähm, ist eine Frage der öffentlichen Ordnung tatsächlich. Zum Ende unserer kleinen Tour noch eine Frage, wo wir hier so in der Shoppingmeile stehen. Wann waren Sie denn das letzte Mal hier shoppen?
1: Wann war ich das letzte Mal hier shoppen? Also äh, ich sage es mal sel äh, ich fahre selten oder gehe selten in die Stadt gezielt, um zu shoppen. Sondern ich bin eigentlich diejenige, die dann äh, das äh, parallel macht. Ich habe ja hier, äh, ich arbeite hier, äh, wir haben unser äh, Anwaltsbüro in der Theaterstraße und da bin ich natürlich auch öf öfter mal in der Innenstadt. Ich bin öfter mal in der Innenstadt äh, durch äh, die Ratstätigkeit, wie zum Beispiel auch jetzt. Und äh, dann äh, gehe ich auch mal. Ich kehre in, den ein oder anderen, in das ein oder andere Ladengeschäft ein, aber eigentlich fahre ich selten gezielt äh, zum Shoppen. Und ich glaube aber, das ist für viele anders, das ist vor allem auch viele, die aus dem Umland kommen äh, anders, die dann tatsächlich gezielt gerade an den, an den Samstagen äh, in, äh, nach Hannover kommen und hier gezielt zum Einkaufen fahren. Also ich kenne das beispielsweise auch von meiner Schwester, die wohnt in Süddeutschland in einer Kleinstadt. Die fahren auch tatsächlich am Wochenende mal gezielt in die Großstadt Freiburg etwa, um einzukaufen.
0: Nun habe ich eben allen versprochen, hier fährt kein Auto mehr lang und neben uns ist jetzt doch ein Auto losgefahren. Wir beenden unsere Tour. Liebe Frau Klaus-Moradian, vielen Dank für die Einblicke aus Ihrer Perspektive zur Innenstadt von Hannover.
1: Ich danke Ihnen.
0: Politikjournal Rundblick. Mehr Infos unter Rundblick-niedersachsen.de